0: eigentlich der Kapitän eines unbemannten Schiffes. Wer erfüllt denn dessen Pflichten? Oder was ist mit dem Ausguck? Von wem wird der denn besetzt? Kann der ersetzt werden durch eine Kamera? Und das haben wir gemacht. Und das fand ich besonders spannend, weil wir da einfach auch praktisch angedockt waren und nicht nur theoretisch gearbeitet haben.
1: Brittas Hafen-Podcast. Interviews aus dem Hamburger Hafen von Britta Müller. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge von Brittas Hafen Podcast. Ich bin ein bisschen aufgeregt, ich habe nämlich heute eine Anwältin zu Gast. Und zwar eine junge Frau Svenja Breckwold. Sie ist Anwältin für maritimes Wirtschaftsrecht und Transportrecht bei Arneke Siebel-Dabelstein. Und ich freue mich total, dass sie heute hier ist. Hallo Svenja! Hallo Britta, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich ebenfalls sehr dabei zu sein. Und ich bin total gespannt. Zuerst einmal, wie kommt man denn als junge Frau darauf, Anwältin für maritimes Wirtschaftsrecht zu werden? Oder wie kommt man überhaupt darauf, Anwältin zu werden? Wie war dein Ausbildungsweg? Da, da könnte ich jetzt auch ein bisschen länger ausholen.
0: Also es war nicht immer mein Traumberuf, Anwältin zu sein, wer jetzt da eine Geschichte erwartet. Schon als kleines Mädchen wollte ich im Gerichtssaal sitzen oder stehen. Das war nicht der Fall. Während der Schulzeit dachte ich erstmal, Jura ist langweilig. Damit habe ich mich eigentlich gar nicht weiter gedanklich beschäftigt. Ich hatte niemanden in meinem Umfeld, der das gemacht hat und wollte eigentlich unbedingt in die Wirtschaft und wollte ganz bewusst. Betriebswirtschaft studieren und das aber als duales Studium, fand aber auch die Schifffahrt total interessant und hatte deswegen auch überlegt, Schifffahrtskauffrau zu werden. Warum ich damals auf die Idee gekommen bin, weiß ich auch nicht so recht, aber in der 12. Klasse wollte ich unbedingt ein Praktikum in der Schifffahrt machen und bin dann beim Schiffsmakler gelandet. Es mag sein, der Name Breckwald halt so, ich... Ungefähr 17. Jahrhundert war die Hälfte von Blankenese Breckwold, Das waren alles Seefahrer. Und man sagt sich auch, dass ein Breckwold damals mit Störtebecker zur See gefahren ist und auch mit ihm zusammen geköpft wurde. Allein. Ob das so Wie stimmt? Das ist ja, ein Ding. total spannend. Also das erzählt man sich so in der Familie. Und irgendwo gibt es auch noch irgendwelche Bücher. Aber trotzdem ist es wohl eher Anekdote, als wirklich war. Man weiß es nicht. Aber vielleicht war es irgendwie das Blut, was mir da in den, in den Adern war, dass, es, äh, dass ich in die Schifffahrt wollte.
1: Gut, und ja. bist du bist also in der Schule, im Praktikum, bei einem Schiffsmakler gelandet? Genau, okay. das waren nur
0: zwei Wochen. Ich hatte mal die Gelegenheit, auch mit zum, zum Schiff zu kommen. Das war eigentlich eher so ein kleineres Fiederboot. Aber ich fand es trotzdem seitdem total interessant und hatte dann überlegt, okay, entweder ein alles Studium, irgendwie bei lloyd zum Beispiel, oder vielleicht Schifffahrtskauffrau. Und, und ich erinnere mich immer noch an dieses eine Bewerbungsgespräch bei einer Reederei für eine Ausbildung als Schifffahrtskauffrau, wo dann gesagt wurde, ja, also hier, wer in der Schifffahrt arbeiten möchte, der muss auch hart gesotten sein, der muss auch bereit sein, Überstunden zu machen und der muss vom Schifffahrtsvirus angesteckt sein. Und wenn das nicht der Fall ist, dann funktioniert das Ganze auch nicht. Und das hat mich damals sehr beeindruckt. Ich habe mich am Ende für was anderes entschieden. Ich bin am Ende, weil ich mich gerne das duale Studium machen wollte, auch in habe das dann gemacht, bin bei einem, einer Autovermietung in der Finanzabteilung gelandet, habe dort mein duales Studium gemacht. Aber trotzdem, ich habe gemerkt, das
1: Schifffahrtsvirus hatte mich angesteckt und ich wollte das weitermachen. Aha, okay, das Schifffahrtsvirus hatte dich angesteckt. Und wie bist du dann letztendlich wirklich zur Schifffahrt gekommen?
0: Da, das hat ein paar Umwege gedauert, bis ich da gelandet bin. Ich habe dann im Betriebswirtschaftsstudium ein paar juristische Vorlesungen gehabt und zum ersten Mal gedacht, ah, das ist ja doch nicht so langweilig. Eigentlich wurde uns damals nur gesagt, naja, damit Sie wissen, wann Sie einen Anwalt einschalten müssen, äh, bekommen Sie jetzt ein paar Infos als Betriebswirtin. Aber ich fand es tatsächlich spannender und als es dann um die Frage geht, werde ich von dem ausbildenden Unternehmen übernommen oder nicht. Und die standen wirtschaftlich nicht besonders gut da und konnten mir das nicht garantieren. Mein erster Gedanke war, hoffentlich ist die Bewerbungsfrist für Jura an der Uni noch nicht abgelaufen. Also habe ich mich schnell beworben, wurde für Jura genommen, habe die Zusage für den Job bekommen und habe mich fürs Jurastudium entschieden. Und mhm. ja, das bis heute auch nicht bereut. Und es war dann für mich klar, dass es die Uni Hamburg sein sollte, weil die Uni Hamburg als einzige in ganz Deutschland den Schwerpunkt maritimes Wirtschaftsrecht hatte.
1: Was ist für dich das Spannende am maritimen Wirtschaftsrecht? Ja,
0: also maritimes Wirtschaftsrecht. Wie gesagt, ich weiß nicht, was mich damals da in die Richtung gezogen hat, aber ich finde die Schifffahrt ganz allgemein unglaublich spannend. Die Internationalität macht es natürlich. Ich habe das auch in einem deiner letzten Podcast gehört. Einfach diese Dinge, die wir auf den Schreibtisch bekommen, Telefonate aus der ganzen Welt, interessante Geschichten und die große Vielseitigkeit. Darüber hinaus ist es so, dass die Branche unter den Juristen, die maritimes Recht machen oder auch Transportrecht, in Hamburg doch sehr überschaubar ist. Und so ist es immer sehr familiär und nett meistens. Selbst wenn man sich vor Gericht natürlich in der Sache streitet, ist es danach so, dass man sich dann auch wieder über den Weg läuft bei einer Veranstaltung und vielleicht zusammen zum Bahnhof geht und der Umgangston einfach nicht ganz so rau ist,
1: wie das vielleicht in anderen Branchen unter Juristen der Fall ist. Also ich könnte mir gerade, wo du das Thema Internationalität ansprichst, ich könnte mir vorstellen, das Faszinierende ist ja eigentlich, dass immer so viele, viele Nationen beteiligt sind. Wenn man sich so ein Schiff anguckt, dem einen Land, ähm, das ist die Flagge, das zweite Land ist das, wo derjenige herkommt, dem das Schiff gehört, der dritte kommt aus einem anderen Land, das ist der Charterer, die Crew kommt noch aus einem anderen Land. Ich glaube, das wäre für mich wahrscheinlich das, was, was ich denken würde, was so spannend ist. Ist das bei dir auch so? Ja, auf jeden Fall. Also, es ist ja letztendlich immer so, wir
0: müssen als allererstes einmal prüfen, wenn wir uns einen Sachverhalt anschauen, ist überhaupt deutsches Recht anwendbar. Wenn wir zu dem Ergebnis kommen, es ist englisches Recht, was ja ganz häufig, gerade zum Beispiel bei Charterpartys vereinbart wird, anwendbar, dann können wir schauen, inwieweit können wir trotzdem unterstützen, einfach aufgrund der internationalen Übereinkommen. Inwieweit können wir vielleicht eine Partnerschaftskanzlei im Ausland einschalten oder müssen wir möglicherweise auch sagen, da geht es jetzt um die Klagerhebung im Ausland, das müssen wir jetzt abgeben. In der Regel streben wir dann eine Zusammenarbeit mit ausländischen Kanzleien an, aber da, ja, also wir müssen erstmal schauen, ist überhaupt deutsches Recht anwendbar, aber es sind eben viele, viele verschiedene Aspekte zu berücksichtigen und der Großteil der Arbeit ist auf Englisch, es kann auch Mal sein, dass man
1: Spanisch braucht oder Französisch. Ich habe da noch eine Frage zu deinem Studium. Gab es eigentlich ein besonders spannendes Projekt in deiner Studienzeit? Ja, da gab es mehrere, aber eins ging Ende der Studienzeit. Das war
0: dann schon vor Abschluss meines ersten Examens. Da wurden wir vom CMI, das ist das äh, Komitee Maritime International, Das ist ein Verein, der sich der Vereinheitlichung des maritimen Rechts auf internationaler Ebene verschrieben hat und schon 1897 gegründet wurde, also jetzt gerade 125 Jahre feiert dieses Jahr gefeiert hat. In Deutschland gibt es dazu auch noch den Deutschen Verein für Internationales Seerecht. der Da sind wir gerade in der Vorbereitung. Äh, nächstes Jahr 125 Jahre Feier. Also wirklich schon sehr, sehr tiefe Wurzeln hat. Und die haben sich damals äh, damit beschäftigt und das damit beschäftigen sich sie sich auch jetzt noch. Was ist denn eigentlich mit der autonomen Schifffahrt? Und wie können wir das eigentlich umsetzen mit den ganzen internationalen Übereinkommen, die es gibt? Sind die überhaupt gewappnet für unbemannte Schiffe, für autonom fahrende Schiffe, für ferngesteuerte Schiffe? Und da wurde vom CMI bzw. vom Deutschen Verein für internationales Seerecht die Uni angesprochen und der Schwerpunkt maritimes Wirtschafts Wirtschaftsrecht. Und mit einer Gruppe von Studierenden und dem Professor haben wir da, sind wir die Übereinkommen wie zum Beispiel Marpol, also für die, das Übereinkommen für Marine Pollution oder die STCW, die sich mit den Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers auseinandersetzt und sind Artikel für Artikel durchgegangen und haben geprüft, ja, Wer ist denn eigentlich der Kapitän eines unbemannten Schiffes? Wer erfüllt denn dessen Pflichten? Oder was ist mit dem Ausguck? Von wem wird der denn besetzt? Kann der ersetzt werden durch eine Kamera? Und ja, also das haben wir gemacht und das fand ich besonders spannend, weil wir da einfach auch praktisch angedockt waren und nicht nur theoretisch gearbeitet haben, auch wenn es natürlich in erster Linie eine theoretische Aufgabe ist, aber mit, ähm, ja, mit weitreichenden Folgen, wo man sich auch immer noch in der Praxis diskutiert und wo auch noch Regelungen getroffen werden müssen. Da,
1: ja, sind ja auch die Fragen der Zukunft. Genau, richtig. Spannend. Nach diesem Interview habe ich erstmal nachgeschlagen bei Wikipedia, internationales Seerecht. Worum geht's denn da? Wann hat man das denn erfunden? Da steht doch wirklich bei Wikipedia, dass es die ersten ja, Vorläufer dieses internationale Seerecht schon im 8. und 9. Jahrhundert vor Christus gegeben hat, bei den alten Griechen. In einem Artikel habe ich ein bisschen darüber gelesen, dass du auch bei einem Schiffsmanager gearbeitet hast. Magst du darüber noch mal ein bisschen erzählen?
0: Ja, gerne. Das war im Studium quasi zeitgleich, als ich auch den Schwerpunkt Maritimes Wirtschaftsrecht angefangen hatte, hat sich das ergeben, dass mein alter Nebenjob im Finanzbereich jetzt nicht mehr so passt, sondern ich wollte was eher Juristisches machen und vor allem auch in meine geliebte Schifffahrtsbranche. Und das hat... Zufällig geklappt. Ich äh, konnte in der Versicherungsabteilung eines Schiffsmanagers anfangen und habe da anderthalb Jahre in Teilzeit die Elternzeitvertretung gemacht. Und ich habe da ja verschiedene Versicherungsfälle, insbesondere im Breichhallen Machinery, aber auch Loss of Hire, bearbeitet. Motorenausfälle und verschiedene kleinere Sachen. Also es war einfach unglaublich spannend, weil als Versicherungsabteilung, egal was passiert ist, waren wir immer sofort involviert in alle wichtigen Nachrichten und Vorfälle waren wir involviert, haben mit den Versicherern gesprochen, mit dem Makler gesprochen, mit den Anwälten gesprochen. Und was ich vor allem aus dieser Zeit ziehe, ist, die Sprache, die die Sprache der Schiffer, die ich dort gelernt habe. Und auch der Abteilungsleiter war und ist, hat einen technischen Hintergrund und hat mir ganz viel erklärt. Und äh, zu den technischen Ableuten, wie funktioniert so ein Motor eigentlich? Was sind da die wichtigen Teile? Was ist eine Kurbelwelle? Und äh, wie funktioniert das eigentlich? Und ich hatte auch die Gelegenheit, mit dem Superintendent mal in den Maschinenraum eines Schiffes zu gehen, oder mit dem, über die SMM zu gehen, mit den Azubis zusammen. Und ich habe einfach dadurch gelernt, wie funktioniert eigentlich so ein Unternehmen in der hat was für Probleme haben die, womit müssen sie sich auseinandersetzen. Und das hilft mir jetzt unglaublich doll bei meiner Arbeit als Anwältin, weil ich mich einfach viel besser da hineinversetzen kann, Abkürzungen, mit denen um sich geworfen wird. Meistens verstehe, manchmal muss ich natürlich nachfragen, ja, man muss sich einfach immer reinarbeiten, hineinversetzen und, und das, da bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich diese Erfahrung machen durfte, im
1: Studium schon. Jetzt hast du gesagt, in Teilzeit, bei dem, was du aber erzählt hast, was für Fälle da kommen, könnte ich mir vorstellen, das ist doch eigentlich auch eine Geschichte, wo man auch abends telefoniert wegen der Zeitverschiebung und so weiter oder habe ich da den falschen Eindruck?
0: An sich ist das nicht ganz falsch, aber ich war ja nicht alleine da zuständig. Also es waren ja zwei Kollegen in Vollzeit da. Ich habe dann mehr die Zuarbeit damals noch gemacht. Wie gesagt, das war noch im Studium. Ich war als, ich war als Werkstudentin angestellt und ja, also die, die, das Hauptmanagement wurde durch die beiden Kollegen dort gemacht. Aber ich habe dabei unterstützt, habe äh, Unterlagen geprüft, Versicherungsunterlagen geprüft, die Schadensunterlagen, Berichte, habe mit dem Versicherer telefoniert oder mit dem Makler. Und ja, hab, hab das gemacht. Aber klar, also Vollzeit kann man dann nicht arbeiten neben dem Jurastudium. Mir wurde sogar gesagt, am Anfang des Jurastudiums, als es darum ging, ob ich nebenbei arbeiten kann und wie viel, dass, man, dass es ein Vollzeitstudium sei und man könne überhaupt nicht nebenbei arbeiten. Was natürlich nicht gerade hilfreich ist, so eine Information zu Beginn des Studiums zu erhalten
1: wenn man ein Zweitstudium macht und sowieso kein BAföG bekommt. Aber es hat geklappt, alles. Also gratuliere, dass du das so bravourös hinbekommen hast. Jetzt noch eine Frage zu dem heutigen Job als Anwältin. Ist das denn viel rund um die Uhr arbeiten, abends wegen der Zeitverschiebung, morgens wegen der Zeitverschiebung oder wie geht das genau mit deinen Arbeitszeiten? Also in der Regel ähm, arbeite ich zu den üblichen
0: Bürozeiten und das meiste lässt sich auch, selbst wenn dann vielleicht mal nachts eine E-Mail eingeht, dann kann man die am nächsten Morgen beantworten. Das ist selten so, dass wir ganz akut einspringen müssen. Was natürlich der Fall sein kann, ist, dass mal was dringend ist, wenn die Verjährung schon am nächsten Tag abläuft. Da muss man sich natürlich beeilen, die Frist einzuhalten und kann dann nicht einfach den Stift fallen lassen und gehen, sondern das muss natürlich schon erledigt werden. Und wenn es wirklich mal so akut ist und äh, viel zu tun ist, kann es auch mal passieren, dass man am Wochenende mal was machen muss. Aber dadurch, dass wir im deutschen Recht unterwegs sind, haben wir auch meistens mit Fällen innerhalb Europas zu tun. Es kann natürlich schon sein, dass wir Mandanten haben in den USA oder sonst wo auf der Welt. Und, aber in der Regel macht es keinen Unterschied, wenn man damit ein paar Stunden Zeitverschiebung
1: antwortet. Ja, Nach deinem Studium, das im einiges an Zeit gebraucht hat. Was würdest du so im Nachhinein sagen, was sind die wichtigsten Fähigkeiten, um eine gute Anwältin zu werden? Ja, also ich denke, das sind verschiedene
0: Aspekte und da gibt es mit Sicherheit keine One-Fits-All-Lösung. Aber um erst mal das Studium durchzuhalten, was ja doch eine Weile dauert, braucht man auf jeden Fall Durchhaltevermögen und Fleiß, es ist gar nicht so unbedingt, dass es super, super schwierig ist. Natürlich muss man sich schon, man sollte irgendwie ein logisches Verständnis haben, ein logisches Denken. Insofern, auch wenn man sagt, judex non calculat, also der Jurist rechnet nicht. Äh, Juristen können nicht mit Zahlen umgehen, das sagt man ihnen so nach. Es ist nicht schlecht, wenn man in Mathe gut ist, weil man, dass eben dieses logische Denken, einfach dieses Schritt-für-Schritt-Vorgehen, man stellt sich eine Frage, man stellt eine Hypothese auf, man definiert die, subsumiert den Sachverhalt darunter und hat dann das Ergebnis. Dieses Vorgehen machen wir bei jeder einzelnen Frage. Und wenn man da schon eine Art, ja, sowieso schon so logisch verankert ist, dann kann das sicherlich nicht schaden. Aber ansonsten, ja, Fleiß tatsächlich und ein ähm, bisschen Resilienz. Sich nicht zu sehr stressen zu lassen, wenn verschiedene Sachen gleichzeitig zu erledigen sind, dann zu priorisieren, was muss als erstes gemacht werden und und das Schritt für Schritt abzuhaken. Aber das ist mit Sicherheit in vielen Bereichen so, in vielen Berufen und nicht nur als Juristin. Und die Sprache ein bisschen ausdrücken sollte man sich können, aber das, auch das lernt man im Studium und dann im Referendariat und im Job. Also das kommt mit der Zeit und speziell im Maritimen Recht. Englisch ist wichtig. Also wenn man sich da interessiert, dann gerne auch da in dem Bereich sich weiterbilden. Vielleicht mal ein Praktikum. Und aber ganz, ganz wichtig, immer neugierig sein, über den Tellerrand schauen, links und rechts sich informieren, mal nachfragen. Warum ist das eigentlich so? Und kreative Lösungen. Also bei Schriftsätzen, wenn man da jetzt, äh, man muss einfach Ideen entwickeln, selbst wenn das nicht eins zu eins im Gesetz steht, dann muss man eben auslegen, was es damit gemeint könnte, Das vielleicht auch anders gemeint sein und Argumente entwickeln. Also man denkt ja, Jura ist total trocken, aber tatsächlich braucht man schon auch ein bisschen Kreativität und das ist auch das, was mir dann Spaß macht, daran Schriftsätze zu schreiben.
1: Und neue Wege zu gehen. Also Svenja, ganz ehrlich, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte immer, Jura ist schon eher Bücher lesen und gucken, was drinsteht und dann diesen Gesetzestext irgendwo einbringen, kreative Lösungen ja, aber finden. Finde ich schon sehr <lacht> spannend, dass man das als eine gute Fähigkeit für einen Anwalt braucht. Das ist ja toll. Hat mich sehr überrascht. Ja, aber immerhin
0: hast du schon gesagt den Text anschauen und anwenden. Viele sagen ja auswendig lernen. Also das müssen wir nicht machen. Man muss vielleicht die ein oder andere Definition parat haben beziehungsweise bei anderen Punkten, die man häufig sieht, dann kann man es irgendwann auswendig. Aber wir müssen keine Paragraphen auswendig lernen, was uns manchmal nachgesagt wird. <lacht> aber ja, Kreativität schadet auf jeden Fall nicht. Ein bisschen über den Teller gucken.
1: Klasse, interessant. Also ich finde es ganz spannend, mal in dieses Anwaltsfeld hineinzuschauen. Und ich denke, da hast du uns einen super schönen Einblick gegeben. Das freut mich. Vielleicht kann ich ja auch den anderen davon überzeugen, den einen oder anderen das auch zu machen. Svenja, hast du auch noch einen Tipp, wenn man sich jetzt wirklich dafür interessiert, wie man da so einen Einstieg findet?
0: Ja, also zum einen gibt es, glaube ich, auf der Website von der Uni Hamburg Informationen zu dem Schwerpunkt, Maritimes Wirtschaftsrecht, wenn man jetzt schon im Jurastudium ist oder sich dafür interessiert. Darüber hinaus gibt es im Ausland LLMs, also Master of Laws, im Bereich Seerecht, vor allem in England. Und wenn man aber erstmal schauen möchte, ist das eigentlich was für mich, kann man auch gerne ein Praktikum bei uns oder einer anderen Kanzlei in dem Bereich machen oder vielleicht auch bei einer Reederei, die sich auch damit beschäftigen. Genau, also das würde ich empfehlen. Einfach mal reinschnuppern, nachfragen und schauen, ob
1: es das Richtige ist. Vielen Dank, Svenja. Tolle Tipps. Ich weiß, Anwälte sind ja eigentlich sehr verschwiegen, aber kannst du vielleicht etwas aus deinem täglichen Arbeitsleben erzählen, von einem besonderen Fall oder ist das, fällt das eher alles unter Schweigepflicht? Ja, ich kann gerne allgemein ein bisschen was erzählen. Also
0: ein besonders interessanter Fall, äh, der mir jetzt im Kopf schwebt, ist ein Brand auf einem Flusskreuzfahrtschiff. Das war schon sehr spannend, wo man dann schauen wollte, musste, was die Ursache ist. Da kann ich jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und dann, äh, sich aber ich hoffe,
1: es gab keine Verletzten, oder?
0: Es gab keine Verletzten, nein, denn das ist natürlich die, die Grenze, wo es dann nicht mehr ganz so spannend ist, sondern eher tragisch,
1: mm. aber
0: nein, in dem Fall war es nur Sachschaden, glücklicherweise.
1: Alles klar. Und
0: Ja, oder Kollision. wir waren auch, bei der Ever Given war, glaube ich, jede Kanzlei und alle möglichen Beteiligten in der Schifffahrt ja involviert, sei es weil sie Ware auf der Ever Given hatten oder weil das nachfolgende Schiff verspätet war, weil der Kanal blockiert war und, und, und. Das ist natürlich auch ein unglaublich interessanter Fall gewesen, der weiterhin Wellen schlägt und immer noch äh, behandelt wird. Verschiedene Kollisionen, sei das größere Schiffe im Binnenschiffsbereich oder auch Yachten
1: und dann der entsprechende Versicherungsschutz dazu. Ich merke schon, das ist ja wirklich eine riesige Palette an Fällen, die da jeden Tag auf deinem Schreibtisch landet.
0: Auf jeden Fall.
1: Ja, jetzt haben wir schon so ein bisschen über dein, ja, deine, deinen täglichen Arbeitstag gesprochen. Jetzt würde ich ganz gerne dich einmal bitten, ob du die Kanzlei einmal vorstellen magst.
0: Ja, also Arneke Siebet dabelstein ist inzwischen wirklich groß geworden. Wir sind inzwischen 150 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte verteilt über unsere Büros in Frankfurt, München, Hamburg, Berlin, Leer und Dresden. Also gar nicht mehr so klein, wie das früher mal der Fall war. Wir sind vor etwa vier Jahren fusioniert zu Anneke Siebe-Dabelstein. Vorher waren wir in Hamburg und Leer, Dabelstein und Parcel, lieb genannt auch DAPa. Und ich habe vor fünfeinhalb Jahren schon in der Kanzlei angefangen. Damals war es also noch DARPA und war damals noch im Studium und wissenschaftliche Mitarbeiterin. Und die Kanzlei wurde schon 1930 gegründet und hat sich wirklich einen Namen in der Branche gemacht. Also traditionell äh, Seerecht wird mit Dabelstein und Passiel in Verbindung gebracht und ist in eigentlich untrennbar verbunden. Und Trotzdem, diesen Fokus führen wir weiterhin fort in Hamburg und auch vor allem in Leer. Und darüber hinaus haben wir jetzt aber den Vorteil, Kollegen aus unterschiedlichen Bereichen äh, zu haben, sowohl Hamburg als auch äh, Frankfurt, die viel im Transportrecht unterwegs sind, auch im Bereich Aviation, also Flugrecht oder Versicherungsrecht und alle möglichen anderen Aspekte, die wir jetzt eben auch selbst behandeln können, wie Real Estate, also diverse Bereiche, die ein Unternehmen so betreffen, die wir mit abdecken können.
1: Ja, du bist ja schon einige Zeit dabei. Was hat sich denn in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren besonders verändert und was ist so besonders wichtig in deiner Anwaltsbranche?
0: Ja, also Anwaltsbranche lässt sich für mich kaum teilen, weil ich ja nur einen sehr speziellen Nischenbereich innerhalb der Anwaltsbranche mache von der Schifffahrt. Also das lässt sich kaum trennen und wir entwickeln uns natürlich, so wie die Schifffahrt sich entwickelt, da passen wir uns auch an. Je nachdem, was die Mandanten brauchen, müssen wir uns daran orientieren. Und wenn die Mandanten neue Geschäftsbereiche entwickeln, müssen wir schauen, geht das auch. ist zum Beispiel das Beispiel jetzt unbemannte Schifffahrt. Und so vielleicht vor 20, 30 Jahren war, so wie ich das von Kollegen gehört habe, wirklich ein enormer Anteil der Fälle braun im Hafen angekommene Bananen. Weil, äh, ja, wenn das dann ein paar Tage länger gedauert hat, waren die Bananen reif. Heutzutage gibt es Da passiert das nicht mehr. Da fallen dann vielleicht die Reefercontainer aus oder werden nicht angestöpselt. Insofern, so wie die Technik sich entwickelt, so verändern sich auch die Fälle bei uns. Darüber hinaus die Versicherer, die inzwischen auch einiges selbst machen oder, ja, allerlei Aspekte. Darüber hinaus würde ich sagen, dass die Anwaltsbranche sich entwickelt und nicht mehr ganz so starr ist, wie das vielleicht auch noch vor 20 Jahren gewesen ist. Es gibt mehr Frauen, ein allgemeines Umdenken zu Arbeitsabläufen, Digitalisierung. Ja, aber an sich, wir richten uns an den Mandanten aus und die Mandanten brauchen zum Teil schnell Dinge und da muss man dann natürlich auch schnell reagieren und aber dabei darauf achten und das ist uns
1: ganz, ganz wichtig dass dabei ein Qualitätsstandard eingehalten wird. Das kann ich mir gut vorstellen, seit es diese digitalen Kommunikationsmöglichkeiten gibt, dass Kunden, egal ob bei Anwälten oder auch woanders, immer darauf warten, dass sie innerhalb von Sekunden eigentlich schon die Antworten bekommen, auf die sie warten. Das ist bei, in, bei Anwälten wahrscheinlich ähnlich. Ne?
0: Ja, also ich glaube, das ist schon lange so, und das ist wahrscheinlich auch in jedem Bereich, wo man, man ist eben Dienstleister und man möchte das ja auch ermöglichen. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich seitdem es E-Mails gibt, ist es so, dass man da aber es hat ja auch viele, viele Vorteile. Also gerade jetzt mit Corona haben das ja eigentlich alle Unternehmen mitbekommen. Also bei uns wurde vorher lange, lange, lange Zeit diskutiert, welches Videokonferenz-Tool wir mit benutzen wurden. Und als dann Corona kam und es benötigt wurde, wurde das eben entschieden und sofort einheitlich eingeführt. Und jetzt, während man früher vielleicht nach Belgien gereist ist, um ein Sachverhalt aufzuklären mit den Mandanten und die Ordner durchgewälzt hat, macht man jetzt eine Teams-Konferenz. Konferenz, stellt die Unterlagen über eine digitale Plattform zur Verfügung und sieht sich dann auch am Telefon oder wenn man, also oder per Video eben auch, während man früher das alles telefonisch regeln musste. Das ist schon eine enorme Erleichterung darüber hinaus haben wir jetzt auch das besondere elektronische Anwaltspostfach, kurz BEA. Das heißt, wir müssen Schriftsätze nicht mehr per Post einreichen oder irgendjemand muss kurz vor 12 Uhr nachts noch irgendwelche um, Schriftsätze in den Gerichtspostkasten bringen und wir müssen uns auch nicht mit Faxgeräten auseinandersetzen, sondern auch die Juristerei hat es geschafft, ähm, solche so ein elektronisches Anwaltspostfach zu entwickeln und auch zu nutzen, so dass wir Dokumente auch digital einreichen. Das funktioniert auch in der Regel sehr gut, aber einige Kollegen in anderen Kanzleien wehren sich da manchmal noch etwas und möchten dann trotzdem auf jedem einzelnen Dokument eine Bezeichnung draufgestempelt haben, etc., weil man sich die Artikel, die Dokumente dann am Ende doch noch ausdruckt. Mhm. Das... Ähm, Wäre vielleicht nicht mehr notwendig, wenn man am Computer arbeitet. Aber, ja.
1: Seit wann gibt es denn dieses elektronische Postfach?
0: Es gibt es äh, schon ein paar Jahre, aber das ist jetzt äh, die passive Nutzungspflicht. Das heißt, etwas zu empfangen, das äh, ist äh, schon, schon zwei, drei Jahre ungefähr. Aber dass man auch aktiv nur noch darüber einreichen kann, ist tatsächlich erst seit 1. Januar der Fall.
1: Da hat ja Digitalisierung wirklich einen ganz, ganz großen Fortschritt gemacht in der Juristerei.
0: Ja, also ich glaube, wir sind einfach noch hinten dran, da ist noch ein Weg zu gehen, aber es geht voran auf jeden Fall und das erleichtert schon
1: die Arbeit. Svenja, ich finde, das war schon ein toller Einblick in die Arbeit einer Anwältin für maritimes Wirtschaftsrecht und Transportrecht. Das ist ja schon was ganz Außergewöhnliches. Erstmal vielen, vielen Dank dafür, für all deine Infos.
0: Vielen Dank an dich für deine Einladung. Ich freue mich total, Teil davon zu sein. Also ich finde das so beeindruckend, mit wem du schon gesprochen hast und was du da auf die Beine stellst und das alles zusätzlich zum Job. Dankeschön. Also finde ich super und auch insbesondere für Berufsanfänger total total ins, interessant und hilfreich und auch, also ich habe auch mit einer Kollegin gesprochen, die gesagt als sie von deinem Podcast gehört hat, ja, das muss ich mir unbedingt anhören, einfach um noch mehr von der Branche zu lernen.
1: Ähm, dafür ist es ja auch total hilfreich, also total spannend. Oh, danke. Am Ende jedes Podcast stelle ich ja immer eine Frage, die ich allen meinen Gästen stelle. Hättest du einen Tipp für mich für wen oder äh, wen ich einladen sollte oder welches Unternehmen ich vorstellen sollte in einem meiner nächsten Podcast Folgen? Ja, ich habe
0: mir darüber vorher auch schon Gedanken gemacht, ähm, weil du diese Frage ja immer zum Schluss stellst. Ich habe mir überlegt, warum fragst du nicht mal einen Dispatcheur? Das ist jemand, der haveri fälle bearbeitet und die gesamten Unterlagen prüft in so einem Fall, wenn es zu Haveri-Gross kommt der gemeinsamen Haftung von Schiff und Ladung, wie es zum Beispiel jetzt ja auch bei der Ever Given der Fall ist, wo Kosten entstanden sind für die Rettung des Schiffes und gleichzeitig dann auch für die Rettung der Ladung, die dann verteilt wird. Das ist schon nochmal ein sehr spezieller Beruf, der den meisten wahrscheinlich auch gar nicht bekannt ist.
1: Nee, ganz und ehrlich, ich hatte den nicht gekannt. Das ist ja richtig mal was ganz Neues. Ja,
0: also da gibt es noch eine Handvoll Büros, glaube ich, die das in Deutschland machen. Aber vielleicht wäre das nochmal eine Idee.
1: Sehr sehr, sehr überraschender Hinweis. Ich muss mir das Wort nochmal genau angucken, wie man das schreibt. Das war schön. Tolle Sache. Habe ich noch nie vorher gehört. Bin ich sehr gespannt, ob ich da jemals jemanden finde, der dazu bereit ist, ein Interview zu geben. Aber ganz toller Tipp. Vielen, vielen Dank, Svenja. Hat mich sehr gefreut. Ja, und jetzt möchte ich mich ganz, ganz herzlich für dieses wunderbare Interview bedanken. Svenja, du hast uns so einen tollen Einblick in die Welt von dir, von deinem Arbeitsleben als Anwältin für maritimes Wirtschaftsrecht und Transportrecht gegeben. Das war wirklich klasse. Ja, vielen Dank dafür. Ja, vielen Dank an dich. Mir hat es auch total viel Spaß gemacht. Dann wünsche ich dir jetzt alles, alles Gute und bedanken mich nochmal ganz, ganz herzlich. Bis bald. Tschüss. Ja, vielen Dank, Britta. Tschüss. Tschüss. Das war das Interview mit Svenja Breckwold. Von der Kanzlei Arneke Siebet dabelstein ja. Viele von euch wissen das. Ich bin ein großer Fan von Traditionsschiffen im Hamburger Hafen. Im Dezember gibt es einen Hafen-Podcast-Adventskalender. Das heißt, jeden Tag Infos über Traditionsschiffe, zum Teil mit den Ehrenamtlichen, die sich so voller Leidenschaft und Energie dafür einsetzen, dass die wunderbaren Traditionsschiffe im Hamburger Hafen ja, mit uns auch im nächsten Jahr wieder tolle Ausfahrten machen können, dass sie in Schuss gehalten werden. Und dieser Adventskalender soll auch ein Dankeschön sein an all die vielen Menschen, die sich dafür engagieren und an alle anderen Ehrenamtlichen in unserer Stadt. Also unbedingt reinhören, ab 1. Dezember. Bis dahin und einen guten Start in die Adventszeit. Tschüss!